0: Parlons Aviation, épisode 96. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons du Douglas DC3 en Alaska avec Kathleen. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Dans sa rubrique actualité, Pierre nous propose son analyse des prévisions de croissance du trafic aérien. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons Aviation épisode 96 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 96e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet dont nous avons déjà un peu parlé, le Douglas DC3. En effet, lors de l'épisode 38, Alexandra était venue nous parler de l'association France DC-3 et de l'avion qu'ils maintiennent en état de vol et font voler. Cette fois-ci, c'est à nouveau une aviatrice qui va nous parler de cet avion légendaire. Notre invitée de la semaine est Kathleen. Kathleen est une passionnée d'aviation qui a débuté son parcours en aéroclub sur des avions tels que le Piper J3 Cub. Elle a ensuite réussi les sélections pour devenir pilote d'hélicoptère dans l'aviation légère de la de Terre, mieux connue sous le nom d'ALAT. Elle nous décrira son parcours dans l'armée avec de nombreuses péripéties jusqu'à son retour dans le civil. Ensuite, elle nous expliquera son expatriation aux états unis Cela nous permettra d'évoquer les problématiques de paperasse avec notamment les questions du visa mais également sa formation là-bas. Kathleen nous racontera ensuite comment elle a été amenée à déménager en Alaska et à trouver un emploi en tant que copilote sur DC-3. Elle nous détaillera les missions qu'elle effectue avec et les particularités de son opération. Pour conclure, elle proposera quelques conseils à ceux qui sont intéressés pour aller voler aux états unis Pierre est de retour avec sa rubrique « Actualité ». Il nous livrera son analyse des différentes projections de croissance du trafic aérien suite à la crise du Covid. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 96. Et maintenant, passons donc aux actualités avant de discuter avec Kathleen.
1: Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Pierre d'Informaéro. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle rubrique actu dans laquelle nous allons aujourd'hui discuter des prévisions économiques de l'industrie aéronautique civile. Je sais, le titre n'est pas très aguicheur, mais pourtant c'est un sujet important qui est au cœur des journaux spécialisés en ce moment. En effet, depuis le début de la crise du Covid, nous avons régulièrement droit à de nouvelles prévisions qui prédisent des dates à partir de quand tout devrait redevenir comme avant. Pourtant, même si la reprise est bien entamée, nous sommes pourtant encore loin d'arriver à la situation d'avant-crise. Alors, sous quel angle aborder ces prévisions et que peut-on en tirer Je vais vous donner les clés pour mieux traiter toutes ces informations dans la rubrique d'aujourd'hui. Pour commencer, je vous propose de jeter un coup d'œil aux prévisions et statistiques qui ont été établies l'année passée. Nous avons désormais un peu de recul sur ces données et il devient intéressant de les analyser. Étant donné le volume d'informations à disposition sur le net, je vous préviens que nous ne nous concentrerons dans cette analyse que sur les données émises par l'IATA, l'Association Internationale du Transport Aérien, et dans une moindre mesure par celle d'Eurocontrol, l'Organisation Européenne pour la Sécurité de la Navigation Aérienne. Ce choix s'explique évidemment par la position géographique de ces organismes qui sont situés en Europe, notre marché d'intérêt, et aussi parce qu'ils sont ceux qui assurent une mise à jour très régulière de leurs prévisions économiques, ce qui en facilite le suivi et l'analyse. Au début de la pandémie, l'IATA et Eurocontrol comptaient, comme leurs homologues à l'international d'ailleurs, sur la résilience de l'industrie qui ne traversait pas sa première crise majeure. Ils misaient alors sur un retour à la normale très rapide au cours des six prochains mois. Cependant, il ne leur a pas fallu longtemps pour réaliser que cette crise était singulière et qu'elle allait particulièrement impacter le secteur. Dès le mois d'avril, par exemple, l'IATA a reconnu avoir sous-estimé l'ampleur de la crise et a, en conséquence, mis à jour ses prévisions. Ainsi, les premiers scénarios prévoyaient une reprise en V c'est-à-dire une baisse rapide d'activité suivie d'une montée tout aussi rapide d'activité et d'un retour à un taux de croissance de 3% par an, comme cela a été le cas pour le secteur au cours du demi-siècle dernier. Lorsque l'on a pris conscience de l'ampleur de la crise, ce scénario fut donc remis à jour et on commença à parler de scénario en L, c'est-à-dire une baisse d'activité rapide suivie d'une remontée d'activité lente et établie à un taux de croissance inférieur à 3% par an. Petit à petit, on a vu les scénarios se spécifier et se multiplier pour chaque région du monde. Pour Air France par exemple, le retour à la normale était espéré pour 2023, tandis que la Uftanza visait elle un horizon 2024-2025. Très vite, il a été accepté que l'industrie ne reviendrait pas rapidement à ses valeurs pré-Covid, que ce soit en termes de taux de croissance ou de volume d'activité. Il a alors été plus ou moins communément admis que le retour à la normale arriverait pour 2023-2024. Alors je me permets une petite aparté sur ce terme de retour à la normale que je n'aime pas vraiment. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'en 2023-2024, il faudra s'attendre à avoir le volume économique réalisé en 2019. Mais concrètement, on sera toujours bien en dessous de ce qui était prévu pour ces années-là, avant le Covid. Je préférerais donc parler de nouvelle normale ou de nouvelle normalité en traduction du terme anglais « new normal ». Aussi, le mois de juin a par exemple suscité un excitement particulier avec des taux de remplissage moyens des avions de 85%, ce qui était présenté comme un record sur la période. En fait, cet indicateur ne mesure pas la santé économique du marché, mais plutôt l'équilibrage offre-demande réalisé par les compagnies aériennes. Il suffit de le comparer au nombre d'avions en vol, qui était lui inférieur de 60% au nombre du même mois, un an plus tôt en 2019, pour réaliser que la situation ne s'était pas particulièrement améliorée. Enfin, toujours au cours du mois de juin 2020, l'IATA prévoyait que la demande pour le transport aérien serait à 65% de ses valeurs pré-Covid au mois de janvier 2021. De son côté, au même moment, Eurocontrol prévoyait que dans le pire des scénarios en Europe, la demande serait à 75% de ses valeurs pré-Covid pour le même mois de janvier 2021. En mars de cette année, l'IATA a déterminé dans son analyse mensuelle du transport aérien de passagers que la demande du mois de janvier 2021 était inférieure de 72% à ses valeurs pré-Covid à l'échelle mondiale. Un chiffre donc à la moyenne des valeurs précédemment mentionnées, mais pas forcément annonciateur de meilleurs jours. Je vous propose donc maintenant de dresser un portrait simplifié de la situation du secteur aujourd'hui. Dans un premier temps, on constate que les différentes activités du secteur ont réagi différemment. Le transport de fret, par exemple, n'a vu que son taux de croissance annuel légèrement diminué, mais si l'on compare les volumes transportés, ils sont au mois de mars cette année au même niveau qu'en mars 2019. En termes de capacité disponibles, celles-ci sont un peu inférieures à leur valeur de 2019. Cependant, cette année-là, on anticipait aussi une croissance plus forte du marché. Les transporteurs se sont donc simplement réajustés à la nouvelle tendance du marché. D'un point de vue démographique, on voit aussi que les tendances ne sont pas uniformes. Les marchés domestiques repartent globalement tous à la hausse, avec des différences dans les taux de croissance, un peu plus forts aux Etats-Unis et en Chine, et un peu plus faibles en France et en Allemagne. Ce dernier constat n'est néanmoins pas vraiment surprenant. L'étendue de la Chine et des états unis fait que l'avion est un moyen de transport plus essentiel et plus pertinent pour connecter les villes et les mégalopoles de ces pays. De plus, les réseaux ferroviaires et routiers, exception faite pour la Chine, y sont peu développés. Ce regain outre-Europe s'explique aussi par la politique plus introvertie de ces pays dans lesquels il reste très difficile d'entrer. A contrario, ici en Europe, l'espace Schengen favorise la propagation du virus, ce qui n'incite pas autant les gens à voyager. Dans l'ensemble, les marchés domestiques sont en bonne posture. Mondialement, les volumes sont à peu près à 80% de leur valeur pré-Covid. Attention tout de même, puisque les taux de remplissage des avions restent à 60%. Les avions volent donc à moitié plein mais quand bien même, on se satisferait plus d'un taux aux alentours des 80%. Sur les marchés internationaux par contre, la reprise fait face à beaucoup plus de résistance puisqu'en mai 2021, les volumes sont toujours à 90% inférieurs à ceux du même mois en 2019. En cause, des restrictions sanitaires à l'entrée des pays toujours très strictes et de nombreuses frontières qui sont encore fermées. À titre d'exemple, les états unis n'ont ouvert leurs frontières avec le Canada que depuis le début du mois de juillet, après plus d'une année de fermeture quasi ininterrompue. Même si en effet les vols reprennent à l'international, les compagnies aériennes sont surtout dans l'anticipation. Sur ces lignes long courriers les avions ne sont remplis qu'à 50%, et en termes de capacité, c'est-à-dire grosso modo en nombre de sièges disponibles, on est à moins 75% des valeurs pré-crise. En d'autres termes, les compagnies n'offrent que peu de sièges et donc peu d'avions pour les voyages internationaux, et les avions qui volent sur ces routes sont donc à moitié vides. Pour ce qui est à venir, l'IATA anticipe un retour à la normale très soudain. Concernant les marchés domestiques, je pense que grâce à la vaccination, nous allons continuer sur une tendance haussière plutôt convenable, avec des ralentissements et des accélérations en fonction de la gestion des nouveaux variants du Covid. En revanche, les marchés internationaux resteront très dynamiques, dépendant fortement des restrictions et contrôles sanitaires aux frontières. On s'attendra par contre à des variations plus importantes, ce qui explique pourquoi les compagnies gardent une marge capacitaire de plus de 20% par rapport à la demande sur ce marché. Alors, au final, que peut-on tirer de ces prévisions et statistiques Selon moi, l'idée générale est de toujours les prendre avec beaucoup de recul et d'y appliquer le principe économique suivant. Les tendances haussières rencontrent toujours plus de résistance que les tendances baissières. Autrement dit, les événements de décroissance sont toujours plus violents et plus soudains que les événements de croissance. Alors ce qui est presque certain, c'est que la reprise ne se fait et ne se fera pas avec la même intensité que la crise. Par rapport à avant, je pense surtout qu'il y a de nouveaux inputs à considérer dans l'analyse de l'industrie aéronautique. Déjà, il faut différencier les marchés domestiques des marchés internationaux. Sur les marchés domestiques, le niveau de demande est grandement influencé par les taux d'incidence régionaux et la vitesse de propagation des nouveaux variants. Les marchés internationaux, eux, dépendent plus de la dureté des contrôles sanitaires aux frontières et, je pense, dans un futur proche, aussi des restrictions sanitaires sur place. Après, une prévision économique doit être abordée de la même façon qu'une prévision météorologique. Plus on avance dans le temps, plus on perd en précision. Il est donc quasiment impossible de prédire avec certitude un comportement ou une tendance dans le long terme. L'année passée encore... On prévoyait qu'à l'arrivée d'un vaccin, les contraintes sanitaires pour les voyages en avion seraient allégées. Or, aujourd'hui, nous voyons que ce n'est pas vraiment le cas. À l'international, au moins un test PCR sur un vol aller-retour est obligatoire. On n'accepte pas non plus les mêmes conditions de vaccination dans les mêmes pays. Le manque de coordination à l'international et aussi au niveau national décourage grandement les passagers. Une fois que ces problématiques-là seront résolues, d'autres les remplaceront et impacteront plus ou moins la demande, et ainsi de suite. Enfin, j'attire votre attention sur toutes les études de statistiques. Lorsque des indicateurs vous sont présentés, cherchez toujours leurs définitions et leurs éléments contributifs. Par exemple, le taux de chômage. Depuis le début de l'année, il diminue. Pourtant, ça ne veut pas dire que la situation économique s'améliore. Sa baisse est due à la façon dont le taux est défini. Entre autres, pour être considéré au chômage, il faut apporter une preuve d'avoir cherché de l'emploi au cours du dernier mois. Beaucoup de personnes ont tout au long de la crise arrêté leur recherche d'emploi par désespoir et n'entrent du coup plus dans la définition de chômeur, ce qui fait intrinsèquement diminuer cet indicateur. Pourtant, le nombre de personnes sans emploi n'a lui pas diminué. Sur la question des relations de cause à effet, soyez également très vigilants lorsque l'on vous présente deux courbes qui évoluent de façon parallèle. Prenez chaque mesure individuellement et demandez-vous quelles sont les causes de l'une, quelles sont les causes de l'autre et quel impact a chacune de ces causes sur la mesure en question. Le PIB et la demande pour le trafic aérien n'ont par exemple pas grand-chose à voir, ce qui ne veut pas dire que leur comparaison n'est pas pertinente, mais il conviendrait plus de mettre en perspective le niveau de la demande auto taux d'épargne par exemple. En bref, nous sommes dans une nouvelle normale, il y a de nouveaux facteurs à prendre en compte et donc l'industrie se comporte un peu différemment. Pour ceux qui suivent ces prévisions dans le cadre d'un projet personnel ou professionnel, la solution pour moi consiste à anticiper le pire scénario et à s'y préparer en conséquence. Plus les conjonctures économiques sont compliquées, moins vous pouvez vous permettre d'être exigeant avec le marché. C'est donc la fin de cette rubrique actu. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à porter un nouveau regard sur les prévisions économiques aéronautiques. Je me doute qu'il y a un gros volume de données à absorber, alors je ne peux que vous rediriger vers le site internet de l'IATA, qui est très bien construit et qui vous permettra d'analyser plus en détail la situation du secteur et ses perspectives d'avenir. En attendant, je vous remercie pour votre écoute. Je remercie Antoine de m'accueillir sur son superbe podcast et je vous dis à la prochaine.
0: Bonjour Kathleen et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
2: Bonjour Antoine et merci pour ton accueil. Euh, Ravi de discuter avec toi aujourd'hui de ce parcours. Donc, euh, bah, pour moi, tout a commencé euh, à Tours, euh, en région centre. Euh, j'ai grandi près de l'aéroport euh, Tours-Loire-Vallée, juste à cinq minutes. Et donc, j'ai grandi ben, en voyant tous les avions de l'armée de l'air euh, de la base 705 voler au-dessus de ma tête. <rire> donc, euh, mes parents m'emmenaient au meeting aérien et euh, très tôt. J'ai voulu euh, me lancer dans une carrière aéronautique, mais je n'avais pas forcément euh, de famille ou de contacts. Je me suis rendue, euh, après mes 18 ans, en, à l'aéroport de Tours pour pouvoir euh, travailler. Et donc, euh, j'ai trouvé euh, du travail en tant qu'agent d'enregistrement. Et j'ai voulu aussi tenter les concours pour entrer dans l'armée de l'air. Et là, euh, là on m'a dit, vous n'avez pas fait d'études scientifiques, euh, donc ça ne va pas être possible pour pouvoir faire pilote. Il faut euh, trouver un, un autre sujet de carrière. Donc, euh, je ne me suis pas dégonflée. Je me suis dit, bon, bah, je vais quand même essayer de trouver du bon travail. Euh, donc, euh, je vais... Faire les études et trouver du bon travail, et ça me permettra de financer mes qualifs aéronautiques. Donc, euh, je suis partie euh, dans, sur cette voie civile. Donc, euh, en parallèle de mes études, j'ai fait du, du droit aérien et euh, langue étrangère. J'ai fait cette licence à Tours, juriste linguiste, et en parallèle, je travaille à l'aéroport de Tours. Euh, ensuite, j je suis allée en Pologne, hein, euh, j'ai fait Erasmus. Et là, j'ai commencé à me spécialiser euh, plus dans l'aéro. J'ai euh, écrit un essai sur euh, la protection de l'aviation internationale, l'aviation civile internationale. Et ensuite, à mon retour, euh, je suis allée à Aix-en-Provence, à l'IFURTA. C'est euh, l'Institut de formation universitaire de recherche du transport aérien. Donc euh, là, j'ai fait ce master en... Droit et management du transport aérien aussi avec un des US en assurance aérienne et spatiale et à l'issue donc pour valider le master il a fallu que je fasse un stage en entreprise euh, donc euh, je l'ai fait avec la sécurité civile à la base d'avion à Marignane donc euh, maintenant ils ont bougé à Nîmes mais à l'époque ils étaient à Marignane et euh, au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile à Nîmes pour mettre en place des systèmes de gestion de la sécurité dans leur organisme de formation ou d'entraînement de pilote. Et donc ça, c'était en 2010. J'ai aussi écrit un mémoire euh, sur les enquêtes, d'accidents euh, aérien, la relation qui existe entre l'enquête de sécurité et l'enquête judiciaire à la suite d'un accident aérien majeur. Donc voilà, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est vrai qu'on a toujours tendance à entrer tout match dans les détails. Voilà, donc en fait, euh, en faisant ce stage en entreprise, j'ai rencontré énormément d'anciens de, pilotes euh, des armes euh, et surtout de la latte. J'ai fait mes premiers vols en hélico et euh, j'étais déjà euh, pilote d'avion. J'avais fait ma licence de pilote privé avion en Irlande en 2000, euh, entre 2008 et 2009. Et donc, petite expérience de pilote privé, euh, magnifique. Euh, mais c'est vrai qu'en volant sur hélico, ça a été euh, une révélation. Je me rappelle, le premier vol qu'on a fait, c'était un vol de vis sous jumelle de vision nocturne. Euh, et les sensations Le premier vol, c'était vraiment... Euh, je, je me suis dit, mais c'est dix mille fois mieux que l'avion, en fait. Il faut que je fasse ça.
0: <rire>
2: Et donc, bah, mes collègues me disaient, mais Kathleen, il faut que tu tentes les tests. Euh, tu ne peux pas rester dans un bureau comme ça. Puis c'est vrai qu'après ce, ces vols, je, je, je ne voulais pas croire ce que la dame de l'armée de l'air m'avait dit. Euh, J'avais vraiment envie de tenter les tests. Donc... Euh, ces anciens pilotes de la latte m'ont dit « mais euh, ben voilà, sinon on l'a fait, il euh, n'y a pas de raison que tu ne puisses pas le faire ». Donc, j'ai tenté et puis donc ça, c'était en juin 2011 et c'est vrai que sur les dix candidats, euh, à la fin des deux jours, j'étais euh, la seule euh, à rester. Donc, tu, tu me demandais un petit peu les, les tests, en quoi ça consistait euh, dans la latte pour pouvoir être sélectionnée. Donc, euh, je sais pas si c'est toujours le cas, mais il euh, y a dix ans, en tout cas, c'était comme ça. Tout d'abord, euh, fallait aller au CIRFA pour un entretien. Ensuite, il y avait des tests plus euh, psychotechniques euh, et de sport. Donc, c'était sur deux jours. Et ensuite, il euh, y avait aussi un entretien sur les motivations et tout. Et ensuite, il y avait euh, un test à Vincennes, euh, là aussi, qui durait deux jours. Euh, donc, il y avait une lettre de motivation à écrire, juste en 15 minutes. Il y avait un petit test de maths. Euh, il y avait un test euh, où il fallait euh, mémoriser les formes de lac, par exemple, et les associer avec euh, des noms. C'était des noms d'animaux, si je me rappelle bien. Et donc, il fallait faire la corrélation entre les deux et pouvoir restituer. Euh, ensuite, euh, donc, il y avait le test euh, sur simulateur et euh, je, je veux vraiment pas trop trop rentrer dans les détails parce que ça remonte, hein, mais euh, je me souviens que il fallait en fait, euh, c'était les commandes de vol, c'était un petit peu comme dans un hélico et le cockpit c'était un ancien un cockpit de gazelle, donc il y avait les palonniers, le euh, cyclique et le ah, je perds mon français. <rire> collectif. Euh, le collectif, thank you. Merci. Avec un écran en face de soi. Et donc, euh, le but, c'était euh, de toujours ramener le curseur euh, vers le centre. Donc, euh, le curseur pouvait être déplacé à, à cause des turbulences, peut-être. Mais il fallait toujours le ramener vers le centre en actionnant les commandes. Donc, c'était ça le premier jour. Et le deuxième jour, euh, en plus, il y avait des, des sons, par exemple des un nombre de sons à mémoriser, un peu comme du morse code, du code morse. Des chiffres aussi, des suites de chiffres qui allaient apparaître. Et à la fin de la session, il fallait restituer la suite de chiffres dans le bon ordre. Donc ces sons qu'on entendait, par exemple, ça pouvait être bip, bip, bip. Et euh, il fallait, si c'était par exemple un son, il fallait actionner le mic sur le cyclique. Ou alors, si c'était euh, trois il fallait actionner le, son pouce sur le collectif. Quelque chose comme ça. Donc, c'était comme ça à l'époque. C'était très, comment dire, l'intensité montait progressivement. Donc, euh, le but, c'était de pouvoir ajuster, euh, suivre la, la cadence. quoi. Et puis, à la fin, il y avait aussi un entretien euh, où, pareil, le monsieur, euh, je crois que c'était un, un capitaine, demander les, les motivations pourquoi on voulait entrer dans l'armée qu'est-ce que qu'est-ce qu'on connaissait euh, faire en sorte qu'on on se faisait pas une image de l'armée qui était différente de la réalité euh, quel type de d'hélicoptère on voudrait piloter plutôt attaque ou transport et puis en même temps que le candidat donnait ses réponses il euh, voudrait y poser des questions de maths un petit peu mais pas pas compliqué, juste euh, maths basiques, quoi. Euh, pas 2 plus 2, mais euh, c'était à échelle humaine, tu vois. C'était euh, genre, tu vois, tu, tu voyages de point A à un point B à 100 km/h, euh, combien de temps ça va mettre pour faire euh, 20 km, par exemple. Des maths à échelle humaine, hein, si tu veux aller par là. Pas euh, infiniment petit, pas infiniment grand. <rire> C'est c'était juste pour avoir une idée. Quoi. Ça, c'était les tests d'entrée pour la latte.
0: Une fois ces tests passés, donc je pense que tu as dû être extrêmement heureuse de savoir que tu avais été prise à la latte. Quelle était un peu ton aspiration à ce moment-là Est-ce que toi, tu avais une préférence sur hélicoptère d'attaque ou de transport Qu'est-ce que toi, tu cherchais à faire
2: J'étais plus orientée vers la catégorie transport. Parce que j'aime en général les, les grandes machines, les grosses machines. Euh, et puis, là, je pensais me, que je serais plus utile pour piloter ce type d'hélico ou même avion en général. Ça a toujours été euh, ce pourquoi j'étais le plus attirée.
0: Quels étaient les hélicoptères qui étaient en service dans la latte à ce moment-là Est-ce que tu as eu le choix de la machine sur laquelle euh, tu es allé ou est-ce que ça s'est fait peut-être un petit peu plus tard dans la formation
2: Donc, euh, tout le monde pouvait mettre un choix. Euh, dès le départ, c'était souvent un sujet de discussion. Bah après, le, le type d'hélicoptère sur lequel on allait piloter, ça dépendait de, de notre classement dans la formation. Donc, euh, les quatre premiers mois se sont passés à Coed Kidan pour, la, pour devenir officier, les classes. Et ensuite, euh, on a été transféré à, à DAX en mai 2013. Et donc, euh, cette formation, ça a commencé avec la théorie et donc ensuite, on a passé nos examens et on a commencé la formation en vol. Et donc, euh, en fait, à chaque vol, on était noté euh, différentes couleurs. Euh, la meilleure couleur, c'était bleu. La moins bonne, c'était rouge. À l'issue de chaque vol, on avait une note par couleur et le plus de bleu qu'on pouvait obtenir, ça permettait d'être euh, au plus haut niveau dans le classement. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir choisir l'hélicoptère que je voulais. Je voulais le Puma, donc euh, c'est ce que j'ai eu. Et donc, tu me demandais les autres euh, hélicoptères qu'il y avait. Euh, la formation en elle-même, c'était sur euh, Colibri EC-120. Ensuite, au Canet des Morts. Donc, à Dax, en fait, c'était la formation initiale. Où on passait la, la calife commerciale d'hélicoptère. Ensuite... Euh, on était transféré au Canet des Morts pour faire la formation militaire, donc, euh, plus spécialisée sur le type de machine qu'on allait piloter plus tard dans notre carrière, aussi tout ce qui était plus militaire comme le vol tactique ou le vol sous jumelles de vision nocturne. Et là-bas, donc, euh, bah, ça pouvait être sur Puma, Gazelle, Tigre, NH90, et il y avait aussi une formation initiale de vol aux instruments sur Fenac. Donc, c'était les, les hélicos qu'ils avaient. Je pense que c'est toujours la même chose.
0: Quelles sont les missions qui peuvent être effectuées avec le Puma sur lequel tu as volé Quelles sont un peu les différentes missions que toi, tu as pu effectuer avec
2: Donc, quand j'étais dans la latte, euh, ils avaient un petit peu recruté beaucoup de monde à la fois. Et cette formation sur Puma, euh, elle allait au-delà des quatre ans. Donc, en fait, les, les contrats dans la latte, c'est deux fois deux ans pour la formation. Et ensuite, on signe son premier contrat opérationnel de 10 ans. Et à l'issue des 4 ans, je n'avais pas terminé ma formation. Donc, euh, ce qu'il voulait faire, c'était utiliser la première année des 10 ans pour terminer la formation sur Puma. En fait, euh, à Coéquedan, euh, Dax, tout ça, ça allait très vite. Euh, Dax a duré, je crois, 16 mois la formation. Et vraiment, on... pour obtenir un calife d'hélico, c'était... 135 heures de vol, on volait pratiquement tous les jours. Bien sûr, en hiver, des fois, il y avait des délais, des, des retards, mais euh, ça a été très, très vite. Mais ensuite, une fois qu'on a eu notre brevet, il euh, y avait trois ans d'attente pour pouvoir commencer la Calife Puma. Trois ans d'attente.
0: Ah oui, effectivement, ça fait beaucoup.
2: <rire> ça fait beaucoup, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et donc, euh, bah, pendant un an, euh, j'ai pratiquement pas volé. Et puis ensuite euh, les tout le monde était un petit peu dans le même bateau, c'était 40 heures de vol euh, dans l'année juste pour euh, assurer la prime à l'air. Sur ces 40 heures de vol, il y en avait que 10 vraiment qui étaient aux commandes. Les 30 heures de vol suivantes c'était euh, soit en place arrière ou c'était même pas en hélico, c'était en planeur comme tu disais que tu avais fait. Donc c'était pas euh, génial génial pour euh, Maintenir ses compétences. Donc, à l'issue des, des trois ans, je n'avais toujours pas commencé la Calife Puma. J'avais fait un petit peu de FENEC, euh, mais pas plus, quoi. Au bout des quatre ans, j'ai eu le choix soit de signer pour ces dix ans et, et utiliser cette année-là pour euh, terminer la formation ou bien retourner dans le civil. Et donc, c'est ce que j'ai choisi de faire.
0: J'imagine que c'était un petit peu une déception euh, après avoir été sélectionné et puis avoir fait la formation euh, dans l'armée de ne pas finir dans le militaire. Quelles étaient un peu tes aspirations pour euh, le civil Est-ce que tu as dû refaire beaucoup de formations pour pouvoir convertir ce que tu avais en hélico sur l'avion
2: Non, non, non. Euh, Je n'ai pas eu de, trop de, de regrets de quitter la lat. La, mon regret, ça a été surtout que la réalité de ce qu'était la lat. Pour moi, était un petit peu différente de ce à quoi je m'attendais. Donc, tu sais, tout, c'était difficile. Forcément, c'était difficile de quitter, parce que tu commences une carrière, tu t'imagines que ça va aboutir. Mais au final, tout, tout a une raison d'être. Et je pense que c'est très bien de retourner dans le civil, finalement, pour moi. En Europe, quand tu as tant d'heures de vol sur hélicoptère, tu ne peux pas cumuler avec l'expérience que tu as sur avion. Quand j'ai quitté l'armée, j'avais. Euh, un peu plus de 200 heures de vol sur hélico et euh, j'avais 250 heures de vol sur avion, mais c'était pas suffisant pour trouver, pour trouver du travail euh, en France ou même en Europe parce que les heures ne cumulent pas. Donc c'était pas assez d'heures de vol pour trouver euh, du travail. C'est pour ça que j'ai un petit peu regardé à grande échelle. Je me suis dit, bah, quitte à tout recommencer, pourquoi pas regarder à grande échelle et euh, L'avion euh, était plus porteur dans le milieu civil à ce moment-là, donc euh, j'ai décidé de repartir dans, sur cette voie-là. Je m'étais dit, bah si j'ai les qualifs américaines, j'aurai plus de possibilités de trouver du travail euh, plus tard, euh, parce que les avions euh, qui ont les euh, numéros N, tu les trouves un petit peu de partout dans le monde, <rire> à part en Europe. Donc j'ai commencé à faire mes recherches et euh, un petit peu, genre un an avant de quitter l'armée euh, pour les états unis et donc euh, je cherchais une école qui à la fois accueille les étrangers et d'autre part puisse former euh, des pilotes avions et hélico et donc il euh, y en a deux aux états unis il y en a une en Floride et une en Oregon et donc euh, mon choix s'est porté sur l'Oregon <rire> euh, j'avais un contact là-bas et aussi bah, j'ai toujours plus été attirée par euh, la montagne les randos, tout ça les activités euh, à l'extérieur et donc euh, je me suis dit l'Oregon ça doit être euh, vraiment sympa donc euh, la, le process le processus pour euh, obtenir le visa tout ça ça prenait euh, un an donc fallait s'y prendre à, bien à l'avance au final ça a bien euh, ça a bien abouti ce contact que j'avais euh, aux États-Unis son nom c'est Paul et euh, je l'ai rencontré en fait en 2012 juste avant d'entrer dans l'armée donc euh, j'avais fait les tests pour rentrer dans la latte en juin et j'ai commencé dans la latte seulement en janvier 2013. Donc j'avais euh, six mois où euh, je pouvais faire quelque chose <rire> et donc je me, je me suis engagée dans une association qui s'appelait Airscapade euh, DC3 où le but c'était de restaurer un DC3 et de ensuite l'idée c'était de... Convoyer ce DC-3 euh, jusqu'en Nouvelle-Zélande pour recréer en fait euh, un voyage pionnier d'une aviatrice néo-zélandaise Jean Batten. Elle avait réalisé ce voyage en 1936, euh, solo dans un Percival Bull, un petit avion anglais. Elle était la première en fait à réaliser cette route et euh, le propriétaire de ce DC-3 Mark Orumland, je l'avais rencontré euh, à un meeting aérien de la ferté J'allais, depuis petite, j'allais au petit aérien de la ferté avec mes parents. C'est aussi comme ça que c'est venu la, cette passion pour l'aviation. J'ai rencontré ce monsieur en week-end de la Pentecôte en 2012. Il avait un stand très intéressant qui m'avait beaucoup parlé et euh, je l'ai en fait aidé à réaliser ce projet euh, en faisant un travail de communication. On est dans la restauration, tout ça. Et donc, euh, avec Paul et son équipe aérométal, on a euh, restauré l'avion et on a effectué le voyage entre octobre et novembre 2012. Donc, euh, entre Pontoise, euh, sur euh, Paris, région parisienne, jusqu'en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est là que j'ai développé, en fait, ce, cette grande passion pour le DC-3. Et une de mes motivations pour aller aux États-Unis, c'était euh, aussi le DC-3. Je m'étais dit, mais... Euh, Enfin, cette possibilité de piloter mon avion préféré, mon avion de rêve, euh, ce rêve pourrait certainement plus se réaliser en, aux États-Unis, là où il y en a encore le plus qui volent aujourd'hui. Donc c'est aussi pour ça que j'ai orienté mon choix vers les États-Unis. Et quand j'ai vu qu'il y avait une école en Oregon, là où Paul était, je me suis dit, ben, c'est parfait.
0: Un des problèmes souvent des expatriations comme ça, comme tu mentionnes, il y a beaucoup d'attraits d'aller aux États-Unis. Mais pour un Européen, c'est toute la partie visa, carte verte et éventuellement citoyenneté. Comment est-ce que toi, tu as vu venir cela et quelle a été un peu ta solution pour passer à outre tout ça et puis réussir à travailler là-bas surtout
2: Donc, bah, Beaucoup de patience, euh, pas être effrayé par euh, toute la documentation que les Américains demandent. Ils demandent vraiment un, un background. En fait, tout ça, c'est dû avec les attentats en 2001 ils font vraiment des recherches approfondies sur ce qu'on a fait avant. Il ne faut pas être effrayé par tout ce qu'ils demandent. Ils demandent, ils demandent les place, les, tous les endroits où on a vécu, où on a travaillé. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption en fait. Il faut que tout soit fasse du sens. Ils posent des questions très euh, genre, est-ce qu'on a commis un génocide, un crime, ceci, cela. Il <rire> faut vraiment pas être effrayé. Euh, vraiment, je vous promets, hein, le, le dossier pour le visa, ça, ça, ça ressemble à un petit livre. Et au final, quand je suis allée à l'ambassade à Paris pour obtenir le visa, euh, j'avais un entretien. Je pensais que ça allait être horrible cet entretien, mais en fait, ça a duré peut-être 5-10 minutes. Euh, le monsieur, il voulait juste savoir euh, ce que j'allais faire aux états unis l'école où j'allais aller, euh et vraiment, si on n'a rien à cacher, <rire> c'est très, très simple. Il hein. n'y avait pas de, de souci. Donc, c'est un petit peu comme ça aux États-Unis. Ils veulent vous intimider un petit peu, mais euh, les gens se comportent bien finalement. <rire> Donc, voilà, pas être effrayé par rapport à ça. Euh, je suis toujours actuellement sous visa. Donc, ce visa, c'est un visa F1 qui permet... J'avais le choix entre M1 et F1. Visa M1, ça permet seulement de faire une formation aux États-Unis, tandis que le visa F1, à l'issue de la formation et même pendant la formation, à partir du moment où on trouve du travail dans l'école, on peut travailler. Donc euh, si euh, quelqu'un choisit de partir aux États-Unis, c'est vraiment ce que je leur recommande de faire, choisir un visa F1. En même temps qu'ils sont formés, ils peuvent également travailler dans l'école. Donc il faut que ça ait un lien. Dans ce cas-là, avec l'aéronautique, ils ne peuvent pas, euh, par exemple, travailler dans un bar ou dans un restaurant. Il faut que ce soit sur le lieu de, de formation. Et euh, à l'issue de la formation, on peut renouveler pour deux ans supplémentaires. La première année, ce sera sur CPT, Curriculum Practical Training, donc euh, pour être instructeur, monter ses heures, etc. Et après, à l'issue de ça, on peut renouveler une nouvelle fois pour un an, avec un OPT, Optional Practical Training, et là, ce, ce, ce renouvellement, c'est issu par le gouvernement, et euh, on peut, ça nous permet de travailler en tant que pilote dans la voie dans laquelle on s'est spécialisé pendant sa formation. Donc, pilote, c'est pas obligé en tant que euh, instructeur de pilotage. Ça peut être dans une compagnie aérienne euh, ou dans une compagnie charter. Donc là, c'est, j'en suis là en, en ce moment. Je suis en train de faire ma quatrième année.
0: Une des difficultés qui est, qui est propre aux états unis en plus de toutes ces histoires d'immigration, c'est cette règle qui n'existe à ma connaissance nulle part ailleurs, en tout cas certainement pas en Europe, c'est la règle des 1500 heures. Ils appellent ça, donc c'est quelque chose qui a été implémenté au début des années 2010, donc 2012-13, quelque part par là, qui disait que pour travailler pour une compagnie aérienne régulière, il fallait 1500 heures de vols. Alors, ça pouvait être des heures de, de Cessna 150, hein, ça ne posait pas de problème. Est-ce que toi, tu as été confronté à ce problème-là ou est-ce que tu as réussi à trouver une autre solution parce que ça ne concerne pas toutes les compagnies aériennes
2: Ça concerne euh, tout, tout le monde. Ça concerne tout le monde. En fait, cette règle de 1500 heures, c'est dû à des accidents qui ont lieu euh, entre 2000 et 2010 où les pilotes étaient euh, fatigués des conditions de travail et euh, où parfois dans le cockpit, euh, il y avait soit un commandant de bord et un first officer qui n'avaient pas suffisamment d'heures de vol cumulées ensemble. C'est surtout dû à un accident Colgan Air, tu pourras regarder. Euh, C'est suite à cet accident-là où ils ont décidé que maintenant, il fallait que chaque pilote monte 1500 heures de vol avant de pouvoir euh, devenir euh, pilote de ligne. Donc euh, j'étais aussi confrontée à ce problème-là. Mais honnêtement, je ne vois pas ça comme un problème parce que euh, au cours de ces 1600 heures de vol qu'on est obligé de faire, eh ben on peut se retrouver confronté à des situations où euh, on apprend où on gagne de l'expérience. j'imagine pas 1500 heures de vol où euh, on va à chaque fois voler en conditions idéales et où il se passe jamais rien. Donc euh, peut-être que ça peut paraître euh, exagéré, 1500 heures de vol, mais euh, vraiment, euh, la, les gens ici ne trouvent pas que ce soit euh, un problème. Euh, c'est vraiment une occasion d'apprendre et d'être de, de, préparé finalement à, à, après au travail de pilote de ligne.
0: Effectivement, c'est une règle qui, qui peut avoir du, du sens. Comment est-ce que toi, tu as réussi à les obtenir ces 1500 heures Parce que c'est pas toujours très simple, j'imagine.
2: Non, c'est vrai. Euh, la, bon la chance que j'avais euh, quand je suis arrivée ici du coup, c'est que j'avais pas mal d'heures de vol. Aux États-Unis, euh, c'est 1500 heures de vol, c'est pas obligatoirement euh, que sur avion si tu veux être pilote de ligne. Euh, les heures en hélico comptées, mes vols en ULM comptaient, euh, les, les heures que j'ai fait en planeur aussi. Donc euh, tout s'accumulait. je suis arrivée ici, j'avais 550 heures de vol. Et donc, euh, les heures forcément de la formation, euh, parce que j'ai dû repartir vraiment du privé. J'ai fait privé, instrument, commercial, multi, bimoteur. Et ensuite, instructeur euh, monomoteur, instructeur bimoteur et instructeur vol des instruments. Donc, toutes ces heures-là, finalement, ont compté. Ensuite, j'ai fait pas mal d'heures de vol en tant qu'instructeur j'en ai euh, plus de 700 maintenant j'ai fait aussi des vols euh, ferry flight comme euh, j'ai convoyé un avion euh, depuis l'Alabama jusque le but c'était d'aller jusqu'en Alaska mais au bout de trois semaines euh, avec les c'était en plein février <rire> euh, mm -hmm. j'ai été arrêtée à Watson Lake euh, au Canada donc euh, plus de trois quarts quand même de ce vol euh, réalisé donc euh, ça m'a permis de monter pas mal d'heures comme ça c'était un, un petit euh, Piper euh, Cherokee 140 qui ne vole pas vite. Donc, ça m'a aidé à monter des heures. Et puis ensuite, euh, bah, le travail euh, sur dc 3 Là, c'est pareil. J'ai pu monter euh, pas mal d'heures de vol euh, pour travailler sur euh, part, 140, euh, part 135. Donc, euh, Charter, Cargo, on n'est pas obligé d'avoir 6500 heures de vol.
0: Exactement, ça c'est la partie intéressante pour faire ce qu'on appelle classiquement de l'aviation d'affaires, mais évidemment il y a aussi autre chose, tout ce qui est non planifié, disons, donc ce, ce PAR-135, il n'y a pas besoin de ces 1500 heures. Est-ce que c'est relativement facile de trouver du travail quand on n'a pas ces 1500 heures, même si elles ne s'appliquent pas vraiment dans ce cas-là, ou est-ce qu'il y a quand même pas mal de monde qui cherche ce genre de, de petit boulot vraiment génial, surtout sur DC3 <rire>
2: Je ne vais pas dire que piloter le DC-3, ça a été euh, quelque chose de facile, parce que forcément, il y a beaucoup de monde qui est intéressé. Mais pouvoir trouver du travail dans les petites compagnies charter comme ça, et surtout en Alaska, il y a vraiment pas de souci. Il y a beaucoup de turnover parce que les gens volent beaucoup. Donc ensuite, une fois qu'ils ont leurs heures, et ben ils partent en compagnie aérienne. Mais... Avec 250 heures, 300 heures de vol, c'est possible de trouver du travail sur ces petites compagnies-là. Mon, mon idée, ce serait pas tout de suite de partir euh, sur euh, compagnie charter comme ça. Le, pouvoir euh, monter ses, vol, ses heures de vol un petit peu en tant qu'instructeur, je trouve que ça donne une première approche euh, du travail. Donc, euh, c'est bien de faire ses armes, je pense. Euh, comme ça, initialement, et, et ensuite partir euh, en compagnie. Quand on a environ 500 heures de vol, euh, un peu plus d'heures euh, sous la ceinture, c'est mieux.
0: Donc tu as dit que tu as été volé en Alaska, alors ça c'est un, un endroit qui peut faire rêver pas mal de monde, surtout dans le domaine de l'aviation. Est-ce que l'Alaska c'était un choix, ou est-ce que finalement tu as plus choisi la machine que, que l'endroit
2: Ça a été l'endroit d'abord en fait. Comme tu dis, l'Alaska, les... ça fait rêver. Je me souviens, quand j'étais encore en France, je regardais ses émissions, euh, Pilote de l'extrême, tout ça. Et ça, ça me faisait rêver. Et jamais à l'époque, je pensais... Euh, J'irais là-bas travailler. Mais de fil en aiguille, c'est vrai que d'aller euh, en Oregon, finalement, l'Alaska, c'était pas loin. Un jour, j'y suis allée juste pour un week-end. Et je me suis épurée mais c'est vraiment magnifique ici. Euh, J'ai envie de revenir ici. Et... Bah, après trois ans en Oregon, puis avoir travaillé un petit peu en tant qu'instructeur en Oregon, je me suis dit, ce qui m'a fait euh, passer le pas aussi, c'était la météo. En Oregon, l'hiver, deux mois, trois mois, quatre mois des fois s'envoler parce que la météo est exécrable. Donc au bout de <rire> mon troisième hiver, je me suis dit, bon allez, ça suffit, là il faut que je bouge. De toute façon j'ai envie de bouger, euh, de voir autre chose, euh, profiter de ces quatre ans que j'ai euh, pour réaliser un maximum de choses. Donc j'ai commencé à postuler un petit peu partout, vraiment partout dans, aux États-Unis. Et au final, c'est qu'en Alaska que les gens m'ont répondu, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit, hey, est-ce que tu veux venir On me propose ci, cela, bla bla bla. Donc je, je me suis dit, punaise, février en Alaska. <rire>
0: Effectivement, quand on pense à l'Alaska, on ne pense peut-être pas à, à, à la météo. Alors, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer un climat moins bon que l'Alaska, mais finalement, ce qui est aussi vrai, c'est qu'on ne connaît pas vraiment précisément quel temps il fait là-bas, en fait.
2: Ben finalement, la météo n'est pas si mal. C'est vrai qu'en hiver, il va faire très froid. C'est dans les moins 30 degrés Celsius. Mais en même temps, l'hiver est très, très sec. Donc, ce n'est pas... Euh comme là où j'ai grandi à Tours où il fait juste 5 degrés et l'air, c'est tellement humide que ça nous transperce les eaux. Vraiment, le ressenti, je vous promets, est le même. Euh, moins de 30, oui, oui c'est froid, mais euh, en même temps, l'air est tellement sec que ça va. Et l'air est pur, euh, c'est très contrasté. Il y a des fois où il va y avoir énormément de vent, tempête de neige, etc. Donc là, forcément, la, la décision... Euh, Go no go est très simple à faire mais après, euh, pour aller voler. Mais après, il euh, y a d'autres jours où le, le temps est vraiment sublime. Euh, L'air est pur, le ciel est bleu, il n'y a pas de vent. <rire> c'est magnifique quand on veut enseigner à des élèves. Donc non, la, la météo euh, n'est pas si mal que ça en Alaska. Euh, ce qui peut refroidir les gens, <rire> c'est le cas de le dire. Euh, L'hiver aussi, <rire> c'est le... Les heures de clarté, il va commencer à faire jour à 10 heures du matin et le ciel va commencer à s'assombrir au niveau de 3 heures de l'après-midi. Donc, il n'y a pas énormément de luminosité. Euh, mais après, le, voilà, le revers de la médaille, c'est que l'été, les journées n'en finissent pas. Donc là, on se gave en heure de vol.
0: <rire> <rire> Super. Donc toi tu venais de l'instruction en vol. Comment est-ce que s'est déroulée la formation sur DC3? Est-ce qu'il y a des simulateurs pour apprendre à piloter cet avion? Quelles sont un peu les, les différences auxquelles tu, les choses auxquelles tu ne t'attendais pas?
2: Pas de simulateur non, sur DC3, j'en ai pas vu encore. Quand j'étais à Dax, euh, en parallèle de la formation pilote hélico, je passais énormément de temps euh, à l'aéroclub de Dax, qui avait un Piper Cup J3. J'ai fait énormément de vols sur cet avion-là, euh, plus d'une centaine. Et je pense que ça m'a aidé plus tard à piloter le DC-3. Honnêtement, euh, c'est plus facile de piloter un DC-3 qu'un Piper Cup J3. <rire> c'est plus gros, c'est plus lourd, il y a plus d'inertie. Donc, euh, comment j'étais amenée à piloter le DC-3 finalement Bon ben, C'est vrai que depuis ce périple de 2012, j'ai développé cette passion pour cet avion. J'ai commencé à faire partie de la communauté DC3, qui n'est pas euh, si grande que ça. Mais voilà, via les réseaux sociaux, tout ça, j'ai commencé à rencontrer du monde. Donc, Quand j'étais en Oregon, je suis allée voir Aerométal, j'ai fait un petit peu de formation euh, sol, là-bas, pour apprendre les systèmes de l'avion. Euh, en juin 2019, je suis retournée en France pour les 75 ans du débarquement en Normandie. Là, c'est pareil. J'ai développé le, mon réseau un petit peu comme ça. Aussi à Oshkosh, le meeting aérien aux états unis pareil. Donc, euh, développer le réseau comme ça. Euh, et puis, Joey, en fait, le chef de Desert Air pour la compagnie, pour laquelle je travaille, on était amis sur Facebook depuis pas mal d'années. Et quand j'ai posté que j'allais en Alaska, il m'a contacté, il m'a dit « "Bah, il faudra que tu viennes nous voir, on en a deux, tout ça, on a deux des DC3. » Et donc, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Dès que je suis arrivée en Alaska et que j'ai acheté une voiture, la première chose que je suis allée faire, c'était les voir à Anchorage. Et donc, c'est là que j'ai découvert leur opération. Les DC3 qu'ils opèrent, c'est vraiment pas les DC3 que j'avais l'habitude de voir. C'est vraiment des machines de travail. C'est pas les pièces de musée ou de meeting qu'on <rire> peut voir. Euh, ils les exploitent vraiment. C'est incroyable ce qu'ils font avec. Donc voilà. J'ai comme, donc ils sont basés en Corée. et ma forme, mon école était à Palmer. Donc c'est environ une heure de route dans le, Nord-Est de Anchorage. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, deux semaines après que je sois arrivée en Alaska, Covid est arrivé, L'école a fermé. Je me suis retrouvée à avoir euh, un appart, une voiture, à me demander, mais comment je vais faire pour payer pour tout ça? L'école a fermé. Et puis, au bout d'un moment, vous euh, ne répondez plus aux messages, aux appels téléphoniques et tout. Je fais, waouh! Donc, je suis allée travailler dans une autre école euh, sur le même aéroport. Et puis, en fait, euh, Desert Air commençait à opérer euh, à Palmer. Ils venaient régulièrement euh, pour euh, venir chercher du cargo et ensuite aller le, la cheminer vers une mine d'or, une construction de mine d'or. Et euh, bah, à chaque fois qu'ils arrivaient, forcément, j'avais le cœur qui battait à la chamade. <rire> Donc, j'allais les voir et euh, je j'ai commencé à les aider, à charger, décharger, euh, vraiment, euh, spontanément, juste euh, parce que bah, j'avais envie de le faire. J'avais envie d'aider comme ça. Et puis un jour, euh, j'ai demandé, euh, eh, ce serait possible de faire un vol et tout. Ils m'ont dit, bah, oui, bien sûr, tu mérites avec tout ce que tu fais pour nous aider. Donc euh, voilà, j'ai fait mon premier vol comme ça avec eux. Au retour, euh, quand l'avion était euh, vide, euh, ils m'ont laissé piloter. Et forcément, j'étais aux anges. Euh, je... <rire> Génial Ouais, J'étais aux anges, je n'en revenais pas. C'est vrai que l'Alaska, c'est un pays, on peut dire, euh, c'est un état mais absolument merveilleux. Il n'y a, a pratiquement pas de civilisation, c'est juste des paysages magnifiques à perte de vue. Et piloter cet avion qui n'a pas tous les écrans, des avions modernes qui est très rustique. J'avais l'impression de me retrouver dans une autre époque. C'est comme si euh, on voyageait dans le temps. C'était beau. Et donc, l'occasion s'est reproduite plusieurs fois comme ça où, euh, parce que bah, quand je faisais ces petites tripes avec eux pour acheminer le matériel, je les aidais aussi à décharger aussi sur place et euh, ça, ça les aidait, donc c'était donnant-donnant. Et finalement, un jour, j'ai réussi à convaincre le patron de, de m'embaucher. Je lui ai dit, mais il te faut un pool de SIC, il te faut un réservoir de, de pilotes, comme ça, au cas où ton pilote principal ne puisse pas voler. Euh, moi, je peux le faire ça. Hein. <rire> Et donc, euh, finalement, j'ai réussi à le convaincre. Donc, euh, on m'a formé sur les retours à vide, où l'avion était vide. Et euh, un jour, j'ai passé mon, ma qualif de first officer, une fois que vraiment, euh, je pouvais piloter l'avion correctement. Donc, ça s'est fait comme ça.
0: Ouais, alors ça, c'est vraiment super. Vraiment beaucoup de persévérance de ta part. Quels sont, donc, tu as parlé du transport de matériel vers des mines d'or. Quels sont les autres types de vols que, qui sont opérés avec le, le DC-3 en Alaska
2: donc euh, on, peut on peut transporter vraiment toutes sortes de marchandises. Ça peut être de la nourriture pour euh, approvisionner des magasins dans les villages qui sont reclus et pas accessibles par la route. Ça peut être euh, de l'équipement pour les hôpitaux. On a transporté des machines à rayon X par exemple. En période de chasse, ça peut être euh, bah, de la viande de bison, de la viande d'élan, enfin d'orignal, pardon. Ça peut être euh, de l'équipement de construction. Donc, euh, je disais pour la mine, comme ils essaient de trouver de l'or, ça peut être vraiment des, des énormes tuyaux ou du matériel pour pouvoir forer, par exemple, dans le sol ou ben, dans les petits villages. Ça peut être euh, de quoi fabriquer des pontons ou, ou des maisons, des toits. Des toilettes, des éviers, vraiment toutes sortes de choses. Et euh, ben, on, on opère vers plus de 200 destinations à travers l'Alaska. C'est toujours très intéressant parce que bah ben avant, l'Alaska était russe. Et comme ces villages ne sont pas accessibles par la route, il y a encore énormément de gens qui parlent le russe ou des langues inuites. Des fois, on atterrit et il euh, y a seulement juste une personne qui parle anglais. Donc, euh, c'est intéressant pour communiquer. C'est très, très vrai valorisant comme travail. Euh, mon travail euh, en tant que first officer, second commande, c'est pas seulement de piloter le DC-3, c'est euh, faire en sorte que l'avion soit prêt quand le commandant de bord arrive. Donc, euh, ben, je suis en charge de réceptionner euh, tout euh, le cargo qui est livré à l'aéroport de Anchorage. Euh, le peser, euh, déterminer comment on va organiser la charge dans l'avion pour euh, la, la masse et centrage, faire en sorte que ça dépasse jamais euh, 6500 pounds, donc c'est environ euh, 3000 kilos, 3 tonnes de marchandises, faire les pleins, faire euh, d'essence, d'huile, bien... faire en sorte que la cargaison soit attachée pour pas que ça se déplace en vol, ça pourrait être catastrophique. Donc, c'est, ça s'appelle le load master en anglais. Opérer le, le, la petite machine qui permet de mettre la cargaison à l'intérieur et ensuite, euh, je t'enverrai des photos de ça. J'ai des, j'ai des photos si tu veux pour ton podcast.
0: Ça marche bien sûr avec, euh, avec grand plaisir.
2: Et donc, euh, ensuite, euh, effectuer le vol et ensuite décharger là où on arrive. Il y a, des fois vraiment, c'est, c'est, et une fois où j'étais vraiment émue par un vol que j'ai fait, c'était à Perryville, dans le sud-ouest de l'Alaska, vers là où la chaîne Elution des volcans commence. Enfin, là où il y a des volcans. On avait à bord du matériel pour équiper toute une maison, finalement. Il y avait un frigo, un sèche-linge, etc., un canapé. On m'arrive, on passe à travers un col, au-delà du col, on voit tout, euh, tout plein de fumée et puis plein de petits véhicules qui commencent à aller vers l'aéroport. Il y avait de tout, il y avait des quads, voitures, vélos, hein. tout ce qui avait une, des roues allait vers l'aéroport. On atterrit et là, il y a tous ces petits véhicules qui sont autour de l'avion. Euh, en fait, tout ce qu'on avait à bord, ce n'était pas pour une maison, c'était pour être partagé entre différentes maisons. Et chacun venait pour euh, récupérer quelque chose. Et euh, cette machine à laver qu'on avait, finalement, elle allait être utilisée pour euh, peut-être trois ou quatre foyers. Euh, pareil pour euh, le frigo, pareil pour euh, la télé. Et là, ça a été vraiment quelque chose pour moi parce que je me suis dit, mais mince, nous, on... c'est trop normal pour nous d'avoir tout cet équipement chez nous. Euh, on... We take it for granted. C'est normal. Mais pour ces personnes-là, bah, on va rendre leur quotidien meilleur en leur apportant cela. Et ils, ont, et ils vont le partager en plus de tout ça. Vraiment de pouvoir euh, mettre mes qualifs de pilote et puis ma passion pour le DC-3 au service d'une mission comme ça, ça donne euh, énormément de sens à tout ce que je fais. Je suis comblée par ça.
0: Wow, alors Ça, c'est vraiment, que vraiment quelque chose de génial. C'est vrai qu'on imagine à peu, en Europe en tout cas, des, des endroits rien que pas accessibles par la route. Une des particularités de l'Alaska, c'est ce que tu décrivais déjà un peu tout à l'heure, tout ce qui est le froid, la glace, la neige. Opérer un avion dans des conditions comme ça en Europe, on connaît assez peu, surtout sur de la ligne, comme ce que je fais, moi je connais pas du tout, je dois dire. Est-ce que ça vous arrive de poser sur de la glace, des lacs gelés Est-ce que c'est le genre de, de choses que vous pouvez faire avec le DC-3
2: Donc ça arrive qu'on se pose sur des pistes qui sont euh, glacées ou qui a encore un petit peu de neige dessus mais euh, on fait en enfin avant d'y aller, on fait en sorte de savoir qu'il y a du gravier ou de, de la terre qui a été rajoutée sur la piste. Ce qu'on voit dans les émissions, finalement, comme les pilotes de l'extrême, en DC3, on évite de le faire à cause de la roulette de queue et des pistes qui sont assez courtes. On le fera après avoir évalué les risques. Il faudra que la piste soit longue, qu'il y ait peu d'obstacles ou alors qu'on ne soit pas chargé à max pour pouvoir atterrir sur ce genre de piste. Et c'est vrai que les, ce qu'on voit à la télé, c'est un petit peu, euh, un peu du cinéma quand même. <rire> on, on, fait, on fait attention, on ne voudrait pas perdre ses avions ou avoir un accident.
0: Effectivement, bien sûr, c'est l'objectif de, de tout pilote finalement. On a parlé un peu de l'opération sur DC3, parlons peut-être maintenant un peu des, des gens qui volent avec toi. Qui sont tes collègues sur DC3 Est-ce que c'est des gens plutôt jeunes comme toi qui essayent de monter leurs heures pour euh, évoluer vers autre chose ou est-ce que c'est des gens plus expérimentés qui euh, souhaitent faire du DC3 euh, toute leur vie
2: Alors, euh, les gens qui travaillent à Desert Air, c'est pas du tout pour monter leurs heures qui travaillent là. Tout le monde, finalement, à 16 heures, à part... Euh Atticus, euh, lui, il a grandi en fait dans cette boîte. Son papa travaillait là déjà en tant que copilote, puis en tant que commandant de bord. Donc, il a grandi dans cette boîte et c'est lui qui a la primeur sur tous les vols. Et ensuite, quand il ne peut pas voler, donc c'est moi qui vole à sa place. Mais moi, j'ai déjà mes heures de vol, donc c'est vraiment par pure passion que je le fais. Et c'est le cas des autres pilotes dans cette compagnie. On a un commandant de bord qui est à la retraite, mais il a il a fait sa carrière sur DC-3 ou sur ce type de mission en Alaska. On a un autre commandant de bord, c'est pareil, c'est un ancien pilote de ligne et il le fait vraiment pour le plaisir. Les deux, trois autres first officers qu'on a, c'est pareil, ils sont pilotes de ligne et donc c'est pendant leur temps libre, finalement, qu'ils viennent travailler à 10 heures d'air. Ce n'est pas possible de travailler à plein temps à 10 Air. d'air. Il faut avoir un autre travail à côté, sinon on ne peut pas en vivre. Hein. Donc, euh, bah, moi, je suis instructeur, les autres, ils sont pilotes de ligne euh, ou à la retraite. Euh, donc, c'est un deuxième travail, finalement.
0: Donc, justement, ça, ça nous fait une bonne passerelle pour parler de, de la suite de ta carrière. Quelles sont, toi, tes aspirations Tu as dit que ton visa est resté à peu près un an. Qu'est-ce que tu souhaites faire après Quels sont tes objectifs
2: Donc, euh, je voudrais euh, travailler en compagnie. Jusqu'à maintenant, j'étais plus euh, attirée par le port de transport de passagers, mais après mon passage à terre, je pense que le cargo est plus fait pour moi. Et donc, euh, en fait, je vais pouvoir euh, rester aux États-Unis. Dieu merci parce que ça me plaît vraiment ici. Donc là, je fais les papiers pour l'immigration, pour pouvoir rester, obtenir la carte verte. Je vais avoir certainement un ou deux mois d'interruption, où je ne pourrai pas travailler. Mais à l'issue, je compte travailler en compagnie aérienne. Je pense construire mon expérience pilote de ligne avec une compagnie régionale qui s'appelle SkyWest. Donc, euh, je suis euh, cadette, cadet, pour euh, Skywest déjà. Et donc, euh, je ne sais pas encore quel avion je piloterai pour eux. Ce sera soit l'Embraer 175 ou le CRJ. Ensuite, euh, mon autre grand rêve, parce que je ne pensais pas réaliser euh, mon rêve d'essai 3 aussi jeune. Je ne suis pas si jeune que ça, mais je mmh. pensais que ce serait plutôt vers euh, mes 60 ans, quoi. <rire> Donc euh, je suis contente quand même de l'avoir réalisé maintenant parce que euh, qui sait quand j'aurai 60 s'il si, hein, y aura encore de, des DC3, on ne sait pas s'il y aura encore d'Afgas, donc euh, c'est une petite blague, euh, qu'est-ce qui va tuer le DC3, les pièces ou euh, l'Afgas <rire>
0: Effectivement c'est... C'est une vraie question
2: <rire> Ouais. mais euh, mon autre grand rêve, ce serait de piloter le 747, le Boeing 747, et voyager à travers le monde avec cet avion-là. Euh, faire ce que je fais avec le DC-3 à l'échelle de l'Alaska, avec un 747 autour du monde, ce serait magique de terminer ma carrière sur cet avion-là. C'est un autre avion classique <rire> Donc, s'il pouvait durer encore une trentaine d'années, ce serait parfait.
0: <rire> C'est peut-être pas si ambitieux que ça pour, pour du cargo. Finalement, en fret, on voit des avions qui sont un petit peu moins récents, bah, comme le, comme le DC-3 notamment. Donc, pourquoi pas En tout cas, je te le souhaite. Merci. Hum, quel conseil aurais-tu pour des gens qui seraient intéressés pour venir voler en Alaska et ou sur DC-3, comme tu as pu le faire
2: Alors, euh, Alaska ou sur DC-3, d'une manière générale, on parle des États-Unis. Donc, euh, il faut, euh, à partir du moment où on veut travailler aux états unis tout est possible. Euh, je suis sûre qu'à l'école, tu as entendu parler du rêve américain. Ça peut paraître démodé comme euh, concept, mais au final, non, ça marche toujours. Mon rêve, c'était de piloter le DC-3 et euh, de venir aux états unis avec euh, volonté, persévérance, pas peur de travailler, de mettre la main à la pâte. Ça s'est fait. Donc, euh, aux États-Unis, à partir du moment où on en veut, tout est possible. Donc, euh, si vous avez cette volonté euh, de réaliser de grandes choses, eh bien, il faut venir faire le pas et, et ce sera possible. J'aurais pas eu cette opportunité-là en France, je pense. Pour l'Alaska, je pense que d'avoir euh, un petit peu d'expérience euh, sous la ceinture, ça aide pas venir ici en, juste après avoir obtenu sa calife de pilote. Les conditions de vol sont quand même un petit peu plus, euh, pas extrêmes, mais euh, difficiles. Il y a beaucoup de montagnes, donc euh, l'aérologie est différente. Il euh, ne faut pas avoir peur de piloter dans les turbulences ou au-dessus des montagnes. Il euh, ben, y a des fois où euh, on, le, le, la météo change très, très rapidement. Donc, euh, il faut être prêt pour ça. Il arrive euh, des fois avec le DC3 où on se retrouve dans des euh, où on se retrouve dans la glace. Hein. C'est pas dans la météo, c'est pas, pas dans les prévisions météo, c'est pas reporté par d'autres pilotes. Et puis bah des fois on est dans un nuage, tu me demandais si on faisait du vol en IMC ou vol aux instruments. Oui, oui, on fait du vol aux instruments, dc 3 euh, mais on évite la glace, mais des fois, bah, on se retrouve dans la glace, il y a pas mais c'était pas prévu. Donc euh, voilà, il faut faut être prêt pour ça, faut pas se laisser surprendre. Et ensuite, pour pouvoir piloter le DC3, eh bien c'est pas un travail qui se fait euh, en claquant des doigts. Hein. Moi, ça s'est fait parce que bah ça faisait dix ans que vraiment je montrais un intérêt pour euh, cet avion-là. Et puis c'est pas passé inaperçu. Et donc ça m'a aidé. Et aussi, bah si on est passionné, enfin faut juste être soi-même. Euh, vous pouvez pas le cacher. Si vous êtes passionné, bah vous allez savoir plein de choses sur cet avion-là et ça, ça va faire mouche. Donc ça aide. Et puis il faut aller au bout de ses rêves. On n'a qu'une vie. <rire> on n'a qu'une vie. Donc euh, il faut se lancer. Il faut pas croire. Vous voyez la personne moi qui m'avait dit il euh, y a de nombreuses années. Bah non, vous pourrez pas faire pilote parce que vous n'avez pas fait d'études scientifiques. C'était des bêtises. C'était des bêtises parce que au final les maths, bah, j'en fais tous les jours, mais c'est des vœux des maths à échelle humaine qui, qui ont du sens et puis le, être pilote c'est pas que les maths c'est surtout du jugement savoir prendre des décisions au moment opportun c'est pas que ça il y a d'autres qualités qui peuvent vraiment jouer en notre faveur et qu'on utilise tous les jours dans notre métier de pilote et
0: eh bien si se conclut donc cette discussion Kathleen merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de ton expérience aux états unis et sur DC3
2: je t'en prie, anytime.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube de Kathleen. Elle y présente de nombreuses vidéos, dont une filmée à partir du cockpit du DC-3 de Desert Air. On y voit de nombreuses vues du cockpit de cet avion légendaire, mais aussi des paysages magnifiques de l'Alaska. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo96 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 96e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Kathleen d'avoir accepté de venir nous parler de son expérience aux États-Unis et sur DC3. Je remercie également l'auditeur qui m'avait suggéré l'idée de cet épisode, mais dont hélas je ne retrouve pas le nom. Je tiens aussi à remercier Pierre pour sa rubrique Actualité. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonaviation.com/96. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact at parlonaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur at parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 96e épisode de Parlons Aviation.